0: Knjižnega trga.
1: Dobr dan, roman Draga Jančarja ob nastanku sveta, pesniška zbirka Jureta Jakoba, učitelj gluhih učenec Nemih, kratko prozna zbirka Nataše skušek Pasja sreča in knjiga o koroškem pisatelju Janku Mesnerju Solidarnost obmeji. Tudi tokrat nas šaka zanimiva oddaja. Recenzije so napisali Ana Geršak, Marko Elsner Grošel, Miša Gamsin, Milan Vogel. Pisatel Drago Jančar v romanu Ob nastanku sveta prikazuje zgodnja 60. leta skozi oči fanta ob koncu otroštva. Dogajanje je zgoščeno na nekaj mesecov med pomladjo in jesenjo, fant vidi marsikaj, a vsega še ne razume. Romanje je izdala založba beletrina, ocenjuje ga Ana Geršek.
0: Obljuba ali napoved stanka sveta se povezuje z idejo novega začetka, implicitno pa nakazuje tudi na konec vsega obstoječega. Novo lahko nastane le ko ali če se staro konča, kar v prenesenem pomenu znova pripelje do večnega izmenjevanja rojstva in smrti, do večnega vračanja istega, ki je vsakič znova vsaj malo drugačno. Roman Draga Jančarja z bibličnim naslovom ob nastanku sveta tematizira odnos med starim in novim, med preteklostjo in prihodnostjo skozi perspektivo odraščajočega dečka Daniela, a tudi melanholična občutja, ki jih v njem poraja o minljivosti vsega, posebej otroštva. Tekst se tako že od začetka spogleduje s prepoznavno jančarjevsko univerzalnostjo, opisuje njemu ljube večne teme, in ljubezen tudi, saj podobno kot v prejšnjih romanih gonilo pripovedi ljubezenski trikotnik. Celo kraj, imenovanle začetnico, želi ustvariti vtis vse prostorja, ki bi lahko bil povsoti in nekjer in ki niha med sanjami, bibličnimi prizorišči in dejanskostjo, čeprav iz aluzij na medvojno dogajanje ni težko uganiti, da gre za Maribor. Mesto tokrat ni ujeto v vihro druge vojne, pač pa se, kot odzven na Jančarjev prejšnji roman in ljubezen tudi, sooča z njenimi posledicami, ki pa vsem spominjajo na vojno stanje. Svet, ki ne bi na novo nastal, pomeni vračanje temnih plati starega, rojstvo sveta iz duha nasilja, bi se reklo, ali kakor se proti koncu romana izrazi izmuzljivi Daniel, Prebivalci mesta M so imeli zelo močno željo, ki se ji ni bilo mogoče obraniti, da bi spet in spet govorili o oblikah smrti, tistih iz vojne, pa tudi o tistih, ki so se še zmeraj dogajale okrog nas. Dogodki so orisani skozi Danielovo perspektivo, anonimni pripovedni glas občasno navaja njegove besede in povzema zgolj tisto, kar lik vidi ali občuti. Svet tako nastaja pred Danielovimi očmi, On tisti, ki iz njega vleče pomenske niti. V zgodbo vstopa kot otrok, najstnik, čeprav dogodke podoživlja kot spomine starejšega človeka, ki naj bi šele zdaj, leta kasneje, razumev, kaj se je takrat zares dogajalo. Naj bi, pravim, kaj ti Daniel ni ravno vešč, niti zbrano pazovalec. Njegovo videnje sveta je fragmentarno, prelešetano sanskimi prizori in bibličnimi aluzijami, vendar dislocirano, kot bi se ne znal ujeti v svet, ki ga opisuje in naseljuje. Roman ima s tem dvojnim položajem lika na meji med pripovedovalcem in pripovedno osebo nemalo težav, saj se tudi zaradi tega fokus pripovedi ne prestano izmika. V iskanju večje, univerzalne slike povojnih tren se podrobnosti povsem zabrišajo ripavec se naslanja na nekaj za Daniela ključnih usodnih dogodkov, ki pa se pogosto odvijajo mimo njega. Roman se ujame v lastno časovno zanko, saj nenihno napoveduje uvide o starelega Daniela, ki bo v retrospektivi sposoben povezati doživeto v neko zgodbeno celoto, vendar se to ne zgodi. Dogodki so še vedno povzeti skozi Danielovo otroško perspektivo, zato ostajajo na ravni anekdot. Podobno velja za Like Njihova dejanja nimajo vzrokov, zato pa vsi utrpijo težke posledice. Zgodbi profesorja Fabjana ali Francijeve družine povzemata po vojno usodo mariborskih Nemcev, vendar sta kljub siceršnji relevantnosti odpravljeni precej bežno na račun stereotipnega ljubezenskega trikotnika, ki je zvodenila ponovitev tistega iz in ljubezen tudi. V njem moralno neoporečnja, nežni pepi ter gizdalinski nezvesti nasilni ljubo krojita usodo lepe lene, ki ne pride do besede in je bolj kot ne literarno sredstvo za vzpostavljanje zgodbenega zapleta, kot taka pa simbolna naznanja začetek Danielovega odraščanja. Vanje torej položeno upanje, da ustvari svet, ki ne bo nujno nov ali drugačen, temveč povsem po njegovi podobi. Ta pa ni povsem prepoznavna. Med aluzijami, literarnimi referencami, sanjami in skoraj prepogostimi ponavljanji se Daniel kot lik izgublja. Morda tudi zato, ker želi zajeti celoto, ne da bi se česarkoli zares dotaknil. Vse ostaja daleč, na včasih poetični, a prepogosto izpraznjeni površini. Roman ob nastanku sveta se začne in konča s praznimi prostori, v katere se je zgolj začasno naselilo življenje, pridem so se hitro znova izpraznili lepa metafora miljivosti in življenja na sploh a nič več kot to
1: Učitelj gluhih, učenec nemih. Naslov šeste pesniške zbirke Jureta Jakoba deluje kot poziv k premisleku, morda celo meditaciji. V zadju so drobci iz vsakdanje resničnosti, ki pa vodijo lirične, refleksivne odzive na Knjigo je v knjižni zbirki prišle, ki izdalo Literarno umetniško društvo literatura, ob pesmih se je ostavil Marko Elsten Grošel.
0: Jure Jakob v svojem slogu opisovalca, popisovalca, učitelj gluhih, učenec nemih. V razvezani obliki, v spogledovanju z dnevniškimi zapisi, a kljub temu poetika, ki ima svojo draž, ki vznemirja svojo preprosto, rahločutno govorico, v plemenitem, čistem pomenu, pesniški logiki napetosti in popuščanja, z nastavitvami izkušen pesnjenja, samote. Življenje posameznika znotraj samega sebe, znotraj družine, znotraj pesmi pripoveduja o testu za kruh obiskih stare bajte, o spominu in v spominu, predvsem pa natančno išče in postavlja besede, jih zlaga toliko časa, dokler ne nastane pesem. Naslova v pesmi ni, samo podoba v času je. Trenutek besed, ki so se postavile na papir in začrtale prostor poezije. Ta trenutek traja u bravčevem posluhu. Brezo lepšavanja skupost liričnih prispodob, saj so že pogledi po takim kotom, da bi pesem težko prenesla preobloženost povedanega. Izbrana pesniška vsebina, melancholija dneva, občutja oblakov, samost, ne pa izgubljenost.
2: Opravke imam, naloge, drobna zadovoljstva, ljube obraze, ljube melodije. Če ni drugega, se oprimem jeze.
0: Jeza, ki brc nevstav, obdrži stik z resničnostjo, Hkrati kaže svojo nemoč, vendar to ni predvidevanje ali lebdenje sanjača, je stvarnost, v kateri in s katero živi človek, v pesmi tudi pesnik. To je zdaj povezano, ni razločeno. Ne govorimo več, kaj je pesniški subjekt in kaj je objektivna živa danost. Pesnik in življenje sta med seboj prepletena, skupaj z bravcem, ki ubere in prispeva k skupnemu snedenju. Torej gre za raha premik trenutka, ki pa je še kar trenutek v razteznosti spomina kontinuirano trajanje. Pesemske pripovedi, s katerimi nas Jure Jakob vleče v intimni svet pesnika, so samo na vide če rečemo drugače, lahke, kratkočasne, neobvezne kaj k naletimo na temnejše tone, zloslutne predstave, podprte z izkušnjami, ki jih je doživel marsikateri otrok in stežo, ki jo nosi še danes druga, tretja generacija.
2: Ko so prišli po ata, so jih čakali, slutili, vedeli so, da nekaj bo.
0: Družbeni kontekst je podan v opisu skozi oči otroka, pesnikove oči, ki ima tudi sam hčer, ženo in živijo v skromnem bivališču, Tu so razpostavljene odprte rane, bolečina, pa tudi jeza.
2: Naj ta postcani svet, čez noč zamrzne v rumeno grudo.
0: Melanholija.
2: Pomlad narašča. Melanholija tudi.
0: Drevesa v srcu in debeli oblaki. Gost, šoja, klabirska vaje pesnikoveh ščere, kot prispodoba za vzlet ptice, za osvoboditev, za plezanje po drevesu, razpoznavanje molovskega ali durovskega načina medvejami, vejicami. To seveda ni urbana poezija v smislu fenomena mest, edino odprto okno je k naravi, družini, poeziji. Pisnik Jure Jako pravi, da ima rad umirjeno, predano poezijo. Tu se poveže kot zgledom s Kavafisom, ki vpreženo delo pozabi na vse drugo, da bi obnovil vse obudil življenje, čeprav dokazi slehrni dan govorijo, da je vse za manj. Kljub temu ostajajo zapisane besede, zapisan položaj človeka, pesnika v svetu. Jakobova poezija ni sladkobna, stvarna je in občutena. Še več je težo v sencah, zamračena, somračna, demonična, saj ta temna sila prihaja iz ozadja, ne da bi jo pričakoval, znenada, med vrsticami, med besedami se poraja kot nekaj prastalnega, neustavljivega, vseporajajočega. Hkrat je bolečina, trauma spomina, v katerem režimu zame vlast človekovo svobodo, njegovo mišljenje, njegovo občutenje sveta.
2: Kako dolg spomin ima to zlepljeno testo, kako močno se oprijema teme in teže.
0: Vsem tem navide s prostodušnem opisovanju dnevov v življenju pesnika je podoba Ata Prizor, ki ne gre iz glave – To so nizkotna, nespremljiva, primitivna dejanja, ki opominjajo vse čase, da se zlo otapi med ljudi v neskončnih preoblikah na tej ali oni strani. Kužnost je nevsehljiva in ta prizor, ta drobna in boleča sekvenca nekega izpostavljenega življenja spodbudi revolt v človeku, upor srca in razuma, kljubovanje zavojevalcem vseh barov. Hkrati pa, kot je mogoče razbrati izbirke, učitelj gluhih, učenec nimi. Se kaže razsežnejši prostor svobode, usode, če hočete, človeka kot umrljivega bitja, ki mu ostaja bore malo v tehe, morda zgolj otrisanje samega sebe, čiščenje, nov krst v najčistejši vodi duha, v poeziji, ki je tu, na mizi, v naravi, ki je vsa pred nami, z oblaki, ki potujajo in so vedno drugačne oblike, v drugi svetlobi osvetljavi. In spet se vračamo na začetek, k človeku samemu, ki smo ga srečali, da bi premislili o njem, ki ga poznamo čez in čez, a se nam vendarle vse skozi odmika in je potem vsaka misel, vsaka pesem na oposku zaobjeti to krhko bitje v celoti. Drubi se, nastajajo koščke pokrajine, delci držja, sončeve pege. Vendar je pomembna ta pot, ki nima cilja. Pisnik pravi,
2: Vsi se trudimo, poskušamo, nastajamo. Opisuj, Ne nehaj, ko duše rastejo so žalostne.
1: Kiparka fotografinja in performerka Nataša Skušek v svojih delih pogosto izpostavlja tako imenovana ženska vprašanja. Položaj žensk v družini in družbi pa je tudi tema ali vsaj ozadje, marsikatere zgodbe v zbirki Pasja sreča. Izdala jo je založba litera, ocenjujejo Miša Gams.
2: Nataša Skušek je vizualna umetnica, ki se v svojih skulpturah, fotografijah, videjih in performancih poigrava z družbenimi normami in vlogami. jo zanimate položaj ženske v sodobni družbi, njena vloga v družini. Zato ne preseneča, da so v ospredju v 32. zgodbah njenega kratkoprovznega prvenca, pasja sreča, prav omenjene teme, ki jih vsebinsko in stilistično izvirno skicira. Čeprav se nekatere zgodbe berajo kot kratke refleksije, ki se porajajo v glavah junakov in junakin, ujetih v neskončnem vrtincu vsakdanih monotonih opravil, se tu in tam pojavi zgodba z zanimivim dramaturškim preobratom, ki ga Bralec ne pričakuje. Avtorica pa ga tako spretno prekrije z opisom manj pomembnih okoliščin, da Bralec dan sploh ni pozoren. Tako avtorica spomine na lepljenje kovancev na železniške tire v zgodbi Otrok proge, preplete spomini na učiteljico za tehniko, ki na istih tirih stori samomor. Družinsko kosilo v zgodbah Pasja sreča in Kvaj pa to pa se obrne v tragikomično posteloščino z nenavadnim razpletom. Pisateljica z realističnim opisom vsakdanih obredov, kot so opranje in zlaganje perila in pripravljanje kosila, ter z dialogi med dolgočasenimi družinskimi člani, skicira bizarno vzdušje, ki se najpogosteje materializira v obliki nepričakovane nesreče ali samodestruktivne poškodbe. Detku v zgodbi Kvaj pa to se med ogledom smučarskih skokov zaskoči medvretenčni disk v križu – Protagonistu zgodbi razgled si med zadovoljevanjem tajnice pretegne vrat. V središču zgodbe pasja sreča pa se znajde kovanec, sinonim za družinsko srečo, zataknjen v pasjem požiralniku na mesto na krožniku enega izmed družinskih članov. Skuškova tako na podoben način kot v kratkih performancih, tudi v zgodbah raziskuje ponavljajoča se vsegdanja opravila, ki se lahko sprevržejo, bodi si v obsesivno patologijo, bodi si v dogodek, ki rutino obrne na glavo. Kurator kar se v zgodbi otvoritev nepričakovano znajde v posteli z kontroverzno umetnico, ki si žiletko vedno znova odpira rane. Medtem ko se je prodajalec uzmetnic v, v zgodbi 140x200 sam znajde na uzmetnici utrujen od erotičnega naslajanja nad svojimi strankami. Samomorilskega protagonista zgodbe finski tango odskoka z stolpa odvrne fantazija plesanja tanga, medtem ko se junakinja zgodbe pivo in cigarete odloči zapustiti partnerja in ljubimca, ter dobesedno čez noč pristane v New Yorku, kjer pa zaradi popivanja bankrotira. Nataša skušek se v zgodbah dotakne tudi nevrotičnih moten, ki so jim podvržene zlasti najstnice. Protagonistka zgodbe sladica se zaradi materinih previsokih pričakovanj prenažira s sladkimi makroni. Najstnica v zgodbi upornica pa želi starše obdolžiti spolne zlorabe, da bi na ta način preusmerila pozornost od kraje pametnega telefona. Tudi študentka v zgodbi hostesa ima težave z bulimijo, z katero kompenzira nesrečno zaljubljenost v svojega profesorja. Njegova plača bi jo omogočila veliko bolj kvalitetno življenje, kot honorarno delo hostese.
0: Veliko bolj kot kultura me zanimajo moški. Vidim se ob njih lepa in spoštovana, ljubljena, obožavana. Zato komaj čakam, da končam študij in se posvetim samo še njim. Ne vem, ali mi bo Pilde, ki ga bom na koncu dobila, kaj pomagal. Bolj računam na pesnika, lahko bi me poročil. Ali pa predstavil kakšnemu prijatelju, ki je slaven vsaj toliko kot on. Res pozna ogromno pravih ljudi, jaz pa imam že novo idejo, kako ga zapeljati.
2: Zdi se, da Nataša ko v kratkoprovznem prvencu pasja sreča žele tudi na metaforičen način prikazati slabosti človekove narave, ki hlepi po hipnih užitkih, gmotnih dobrinah in statusnih simbolih. Tudi liki v zgodbah, tako ženske kot moški, so... Razen nekaterih izjem prikazani kot pomilovanja vredni odvisniki, zakrčeni v svojih navadah, fantazijah, obsedenostih in drugih neurozah, vendar vse to z namenom, da se pokaže na njihovo ujetost v družbeno ureditev, ki ustvarja kompulzivnega potrošnika. V zgodbi kukavičji kvartir spremljamo vreževernega farmacevtskega tržnika, ki se ob zvokih kukavice prime za žep, saj v podtikanju jajcu tuja gnezda vidi samega sebe.
0: Podobna je golobu, malo pa tudi njemu. Podtikati v gnezda in služiti na tuj račun, še ena neprijetna misel.
2: Po drugi strani pa glavni junaki v zgodbah virus in skupaj premagajo tesnobo ob zapovedani izolaciji prav z neupoštevanjem družbenih pravil. V prvi zgodbi se trije natakari v kupeju vlaka preizkušajo v eksperimentiranju s koktejli. V druji pa se protestnica s sloganom Narazen, a še vedno skupaj, prebija skozi kompromise vsakdana. Nataša Skušek s pomočjo kratkih in ocekanjih stavkov, ki jih zlasti v zgodbah seks števanka, CV in aprilske muhe, po pestri z dodatnimi pojasnili v oklepajih, gradi večplastno zgodbo, ob tem pa ustvarja pogled neutralnega opozovalca, ki se vzdrži moralne sodbe. Spomensko diametralnimi asociacijami gradi čustveni suspens in vzpostavlja moment šoka kar naprimer v zgodbi pasja sreča lahko sproži nelagodje, ko naprimer glavna junakinja pripravlja piščanca.
0: Mika me, da bi piščanca razrezala na kose, ker ne morem gledati celih trupov, spominjajo me na dojenčke. Želim si dojenčka.
2: Nikaj, zgodbe na taše skušek nas spominjajo na eksperimentalne filme, ki jim ne moremo določiti žanra, a v nas kljub temu sprožajo verigo asociacij, ki jih še dolgo premlevamo v nezavednem.
1: Ob blanski stoti obletnici rajstva koroškega pisatelja Janka Mesnerja so v celovcu pripravili rastavo o njem, ob tem pa je šla tudi dvojezična knjiga Solidaritet andem grence Solidarnost obmeji. Na njegovo delo so vsak na svoj način ozirajo Elena Mesner, Dana Rauš in Tobijas Carfel. Knjigo je izdala za
2: ložba drava, predstavljajo Milan Vogel. Dokaj je nenavadna publikacija oziroma knjiga Solidaritet under Solidarnost obmeji kot katalog spremlja potojočo razstavo o koroškem pisatelju, pesniku, prevajalcu in aktivistu Janku Mesnerju, prvotno postavljeno na inštitutu Roberta Muzila v Celovcu. Pogled v njegovo zapuščino so pripravili njegovi vnukini Elena Mesner in Dana Rauš ter Tobias Carfl ker so vsi trije vsak po svoje povezan iz umetnostjo, je tudi rezultat njihovega dela Intermedijska knjiga. Unuki nista v vodu zapisali, da nista želeli v ospredje postavljati osebe Janka Mesnerja, temveč sta prav zato, da bi bili pravični do njegove literarno-politične zapuščine. Kot umetnici hoteli skupaj s kolegom Tobiasom Carfljem v umetniški obliki oživiti razvejeno in razburljivo zgodovino njegovega dela, ki ste jo spoznali ob pregledu njegove zapuščine, Že zaradi raznolikosti gradiva, pa tudi zaradi tematske intenzivnosti in politične eksplozivnosti mestnarjeve zapuščine so se zavedali, da bodo morali to zamisev realizirati intermedijsko, se pravi, da bodo to zahtevno zapuščino poskusili obravnavati na večplasten način. Znano je, da je bil Janko Mesner izredno kritičen tako do nemške kot slovenske narodne skupnosti, zato tudi pri organizacijah koroških slovencev ni bil priljubljen. Prtičanit njegovega angažiranja je bila usoda koroških Slovencev, še posebej v obdobju nacizma med letoma 1920 in 1945, ko je prišlo tudi do množičnega izseljevanja, pa tudi po vojni. Marsikai od njegovega delovanja nemško govorečim korošcem ni znano, zato je ta rekonstrukcija mesnarjevega dela ki po besedah avtorjev vključuje besedila, slike in filmske sekvence, ki so gibljive ali uprizorjene kot gibljive, poskušali dinamično uprizoriti kolektivnih spomin dvojezične regije, namenjena prev nemško govorečim. To obojim razkrivajo dokumentarni posnetki, intervjui, odlomki amaterskih in igranih filmov, televizijska poročila, tiskano gradivo, rokopisi in šekaj. Vse to je mogoče prebrati in si ogledati z uporabo QR kode. Avtori so pripričani, da je takšna obravnava mesnarjeve zapuščine v radikalnem nasprotju z desničarskimi konzervativnimi mediji spomina, ki so tradicionalni muzeji dediščine, spomeniki in spominske plošče, ki povzročajo petrifikacijo, hromijo dinamizacijo kolektivnega spomina in zarisujejo pogosto dolgoročno, nepremično in nepremostljivo mentalne meje tam, kjer jih ni bilo in njih ni. Solidarnost ob meji pomeni dinamiziranje, premikanje, dialogično odpiranje in prestopanje meje, Vključuje pa tudi vedenje, da je ta solidarnost v mnogih zgodovinskih trenutkih na Koroškem brutalno zadela obmeje, naprimer v obliki preganjanja, zaničevanja in izgona Koroških slovencev med letoma 1938 in 1945 ali neizpolnjevanja manjšinskih pravic v povojni Avstriji. Knjiga, katalog ali kakorkoli že imenujemo zanimivo publikacijo: Solidaritet, Andergrence, solidarnost ob meji, na svoje vrste način osvetljuje in oživlja raznovrstno mestnarevo delo. Spregledati je ne bodo mogli neliterarni zgodovinari in zgodovinari ne preučevalci manjšinskih vprašanj, na vse zadnje tudi odnosov med državami. Uporniški Janko Mesner bi bil s prikazom za svojega bogatega in vsestranskega dela vsekakor zadovoljen. Poslušali
1: ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Ane Geršak, Marka Elsnerja Grošlja, Miše Gams in Milena Vogla sta prebrala Barbara Zupan in Jure Franko. Glas bo je zbral Marko Šetinc, oddal je posnel Vojko Kokot, uredil sem jo Vladomotnikar. Kot vedno lahko posnete kodaje, poiščete v podcastih in na Arsovi spletni strani.